0: ¿cuál es tu estrategia de cierre favorito eh, ¿Cuál te gusta más? Eh, y también, ¿cuántos tipos de cierres existen o tú
1: conoces? Bueno, realmente tipos de cierres hay muchos. Tú puedes cerrar una venta a través de una página directa, sin tener contacto con el cliente y recargas todo, toda esa responsabilidad a tu página de ventas y vendes de forma automática. También está que puedas cerrar a través de WhatsApp, por videollamada, por Zoom, a través de diferentes métodos y estrategias, pero a mí me encanta mucho este cierre humano en donde tú hablas con el cliente y conoces cuál es su razón, cuál es su por qué, por qué quieres ser parte de tu producto o servicio, qué es lo que más le llama la atención, y e implementar esta coherencia en nuestras ventas de ofrecer algo que realmente mi cliente necesite.
0: miércoles. ¿Cómo estás el día de hoy? Espero que estés muy bien. Aquí tu amiga Masi, vecino, y estás escuchando el podcast Emprendiendo en Redes. Quiero decirte que el día de hoy tengo una invitada extraordinaria. Ustedes saben que yo siempre les traigo lo mejor de lo mejor. Y bueno, este no es la excepción. Yo estoy sumamente feliz de que esta querida y amada persona esté con nosotros el día de hoy, porque nos va a dar mucho plato para poder comer. Así que, este, bienvenida Silvia Triana. Ella es mentora de emprendimiento digital y de ventas. ¿Cómo estás, corazón?
1: Muy bien, Más. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Es un honor para mí estar aquí en este espacio contigo.
0: Gracias, gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, ella es experta, señores, en venta, en cierre, y ustedes van a ver por qué. Yo digo que ella nos va a dar mucho plato para poder nosotros, ¿verdad?, eh, saber cómo es que debemos hacer cierres eh, más efectivamente y poder ayudar a más personas, que eso es lo que se trata cuando hacemos las ventas. Y bueno, yo quiero comenzar contigo con una pregunta, y es ya que tú, tienes, tú eres muy activa en muchas redes sociales, eh, yo quisiera saber cuál es tu plataforma favorita, TikTok, Instagram, YouTube, o alguna otra que te encante.
1: Bueno, en este momento YouTube es una plataforma espectacular, porque a diferencia de... Instagram, TikTok o Facebook, que son herramientas digitales en donde las personas buscan entretenerse. YouTube, por el contrario, es un buscador. Entonces, cuando alguien está en YouTube es porque está buscando información y por eso es mucho más sencillo cuando quieres comercializar cualquier cosa, trabajar tu marca personal, hacerlo a través de esta plataforma digital. Entonces, YouTube e Instagram me gustan mucho.
0: Perfecto. ¿Y sabes qué? que uh, yo veo que tú, pues, tienes bastantes seguidores en YouTube y la verdad es que me llama mucho la atención cómo es que tú los conseguiste. E incluso por eso fue que yo te seguí a ti, porque yo veo que tú este, tienes un gran contenido en tu canal de YouTube. Entonces, ¿no puedes hablar un poquito de cómo es que tú, pues, llegaste a ser esta gran, digamos, persona, esta gran youtuber, y tienes tantos seguidores, creo que tienes 19 mil seguidores ya, ¿verdad?
1: Así es. Bueno, realmente más y todo ha sido con contenido estratégico, sobre todo enfocado en mi audiencia. Es muy importante cuando uno inicia a crear contenido, Saber cuáles son los dolores que tiene mi cliente, saber cuáles son sus necesidades, cuál es ese tipo de contenido que a nuestra audiencia le gusta, porque a veces creamos contenido desde nuestra necesidad, desde lo que nosotros eh, queremos o desde que lo que nosotros podemos aportar. Pero qué bonito sería que te pones en el lugar de tu audiencia y dices, ¿qué me hubiera gustado a mí si yo estuviera en esta posición, si apenas estoy iniciando? ¿Y qué me hubiera gustado encontrar a mí en un canal de YouTube que me hubiera gustado que me enseñaran en ese momento? Entonces, ese tipo de contenido me ha funcionado muy bien, además de poder hacer un contenido tipo cadena en donde mencionas un tema en particular y al final del video le dices a tu audiencia, déjame saber si es de tu interés que en el próximo video podamos tener este siguiente tema. Entonces, eso va preparando un tanto a tu audiencia para que ellos sepan de qué va a tratar el otro tema, pero además en los comentarios tú los puedes escuchar y saber si realmente es del interés de ellos ese tema o mejor lo cambias hacia otra cosa. Entonces, todo debería estar siempre en función de nuestros prospectos o de nuestra audiencia, nuestra comunidad enfocados en siempre aportar contenido de valor. Otra cosa que me ha funcionado súper bien es trabajar un video por semana, eh, poder ser constante en esta red social, pero más que con tal vez lo que veo afuera es contenido estratégico que yo pueda mantener. Hay youtubers o personas que hacen eh, eh, también contenido de YouTube, que suben 3, 4 videos en la semana y es súper válido para una persona que lo puede mantener. Pero yo creo que si dentro de nuestra estrategia y nuestras habilidades, lo que hoy tenemos, no nos permite llegar a a ese tope. No hay problema. Creo que es súper importante que tú que me estás viendo sepas que puedes arrancar con un ritmo no igual al de cualquier otra persona, sino un ritmo que tú puedas mantener.
0: Qué bien. Y yo veo que tú en tus videos eres tan fluida cuando aún incluso das mucha información de valor y usas mucha, mucha, mucha terminología ves <risa> que ni yo ni siquiera mm -hmm. puedo decirlo ¿cómo es que tú haces eh, un video tan fluido? porque siempre son muy fluidos
1: Ok, iniciando creaba libretos completos, Masi, y aunque en el exterior, aunque tú lo ves muy fluido y muy sencillo, el detrás de cámara es súper diferente, porque me equivoco muchísimo, me equivoco un montón. Entonces, a través del proceso de edición me detengo, vuelvo y retomo en el mismo pedazo en el que terminé, pero siento que me ha servido mucho crear guiones para el video o el tema del cual voy a tratar. En YouTube es súper importante el título del video y que esas palabras del título yo las, puedas, yo las pueda decir al inicio del video. Entonces, cuando tienes un guión y una estructura o un mapa mental que te guíe hacia esto es lo primero que voy a decir, esto es lo que sigue y luego esto se vuelve un poco más sencillo de hacerlo. También con la práctica. Cuando empecé tardaba cuatro o seis horas grabando un video de 15 minutos. Hoy ya es mucho más fluido. Hoy ya no lo hago como de este robotizado que tiene que verse así. Ya lo hago un poco más natural. Y creo que a la audiencia también le gusta esto. Cómo te muestras con tu naturalidad, expresándote como tú eres, sin importar si te equivocas o no pero eso también genera mucha empatía en nuestras comunidades. ¿Y cuánto tiempo ahora te toma hacer un video de 15 minutos? Hoy ya tardó una hora, 40 minutos, aún sigue siendo un tiempo, quisiera llegar a este récord de 20 minutos, un video, 30 minutos, todavía no estoy por ahí, pero hoy ya tardó una hora, lo mínimo ha sido 40 minutos.
0: Perfecto. ¿Y cómo te llegaste a descubrir tu pasión por las redes sociales y a trabajar en las redes sociales?
1: Bueno, más que mi, mi pasión hacia las redes sociales, es mi pasión por enseñar. Siento que mi pasión está más enfocada a poder ayudar a otros emprendedores a descubrir que también es posible un modelo de negocio distinto a lo tradicional, a lo que normalmente nos han inculcado desde pequeños. Eh, pero yo no tenía TikTok, no tenía Instagram, no tenía redes sociales, era muy alejada de todo eso porque fui empleada por más de 10 años. Y una vez di como esta probadita de muchas cosas que podía hacer acá, Dije, este es el camino ideal porque puedo tener libertad de tiempo y elección hacia mi familia. Soy mamá, tengo dos hijos pequeños. Entonces, eh, poder arrancar en un negocio digital que nunca antes había hecho empezar a descubrir que era capaz de hacer otro tipo de cosas, pero que además de eso quería compartir esto mismo con otras mujeres, con otras mamás, con otros emprendedores que estaban en mi misma situación y poder enseñarles desde mi experiencia, desde todo lo que yo he vivido para que ellos también puedan recorrer un camino que no les tome tal vez tanto tiempo.
0: Wow. Eh, ¿Sabes que yo te admiro? Porque yo, yo, yo hago esto tiempo completo. Yo no tengo hijos, pero tú tienes no una, pero dos hijos. Y yo te he visto aquí trabajando junto a tu bebito al lado, ¿verdad? Entonces, um, qué chévere es eso, que puedas trabajar con tus hijos al lado tuyo. Eh, ahora mismo, solamente por curiosidad, eh, mientras tú estás grabando conmigo, ¿qué, ¿dónde se encuentran tus hijos ahora mismo?
1: Ellos están en el colegio, estudian desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, llegan a casa sobre las 12 y 30 y están conmigo toda la tarde. Entonces lo que hago es organizar una agenda equilibrada de tal forma que en la mañana pueda tener el tiempo suficiente para dedicarle a mi negocio porque es el momento en el que ellos no están y trato de reservar unos espacios en la tarde para poder compartir con ellos. Ellos se acuestan a dormir además muy temprano porque como se despiertan tan temprano en la mañana, a las 5 de la mañana, a las 7 de la noche ya están dormidos. Entonces esto también me permite a mi libertad de a partir de las 7 de la noche poder dedicarle tiempo a mi negocio. Yo me acuesto a dormir a veces un poquito más tarde, depende pues como el balance de lo que tenga por hacer. Y los fines de semana los aprovecho mucho para poder crear contenido, todo lo que tiene que ver como con temas ya un poco más técnicos de mi negocio.
0: Qué chévere. Yo veo que tu vida es muy estructurada y tiene que ser así cuando uno es esposa, tiene hijos y también pues trabaja, ¿verdad? Qué lindo. Eh, eh, solo por curiosidad también, ¿en qué tú trabajabas? Porque mencionaste que no hacías esto desde hace
1: mucho, ¿verdad? Sí, trabajé para entidades financieras en Colombia. Inicié siendo asesora comercial, luego ya fui ascendiendo al final de mi carrera por decirlo así como empleada terminé siendo directora comercial de un banco eh, y lo que hacía pues era dirigir equipos de trabajo a cumplir sus metas en tema de dinero, el presupuesto que teníamos cada mes, eso era lo que hacía antes
0: qué chévere y wow entonces ahora trabajas en esto tiempo completo Co eh, veo que ya pues eh, tienes una vida hermosísima y que ya pues Eres más que validada, o sea, estás consolidada en las redes sociales, sobre todo en YouTube. ¿Cómo te ves entonces de aquí a 5
1: y a 10 años? Qué bonita pregunta, Masi. Eh, <risa> claro. Todavía hace falta mucho camino por recorrer. Creo que es el inicio, creo que ha sido un trabajo constante, fuerte, disciplinado. Más allá de una estructura es cómo puedes incluir tu estilo de vida en esta organización con tu negocio. Porque siento que no se puede ser tan estricto en lo que tengo que hacer para mi negocio y descuidar tal vez el balance que mi familia necesita porque una de las dos piezas no estaría en su lugar y creo que no funciona así. Eh, pero en cinco años realmente me veo con un equipo de trabajo mucho más grande, me veo ayudando a otras empresas, haciendo trabajo comercial para otras marcas que ya empiezan a verme y a contratarme para que pueda yo promocionar sus productos. Me veo teniendo un entrenamiento en ventas y mentalidad, que son las dos cosas que más amo hacer. Me veo dando conferencias, me veo en tarimas, me veo enseñando de esta forma. Esto de verdad a mí me apasiona mucho y siento que es el camino que quiero seguir recorriendo. Qué bonito
0: es que uno pueda trabajar de esta forma que es algo que uno viene aprendiendo recientemente, que no es que no los enseñaron en las escuelas o en las universidades. Y qué bonito es que tú, pues, como mentora de emprendedores digitales, pues, puedas enseñar a otras personas a hacer lo mismo y que en verdad tú quieras ayudar a los demás, de que no te dé ese celo de que otras personas pues lo puedan hacer mejor que tú o que puedan llegar más lejos que tú, más temprano que tú, ¿verdad? Eh, eh, porque eso se puede dar pero yo veo que a ti te encanta ayudar y te encanta enseñar a los demás.
1: Yo realmente creo que en la cima cabemos todos y qué orgullo es cuando ves a alguien que está en tu equipo, que mentoreas, que enseñas, incluso superarte. Eso es maravilloso porque al final dices qué bonito el trabajo y sí vale la pena hacerlo. Entonces, como le digo siempre a las personas que hacen parte de mi equipo, es como todo lo que les traigo acá es implementación porque de nada sirve que veas algo que no implementas o que dejas para después. Pero, pero sí, mi lema, yo digo que es ese, es como en la cima caben todos y más allá del egoísmo o de no querer compartir algo que te ha pasado, vienen muchas más bendiciones para ti cuando compartes desde el corazón de una forma genuina, cuando tal vez como que te restringes de no aportar o de no dar porque necesito tener guardadito algo. No, entre más generoso eres, entre más aportas, al final ocurre algo que se llama reciprocidad y esas personas definitivamente van a querer ser parte porque tú les ayudaste a lograr algo.
0: Así es, yo también estoy contigo y es la ley de, de atracción, right, Que tú atraes lo que tú das, lo que tú deseas. Este, bueno, hablemos de cierres entonces ahora porque... Eh, yo sé que tú eres muy buena en eso, cerrando ventas. Y las ventas son algo hermosísimas porque ayudan a las personas. Pero la verdad es que aparte de ayudar a las personas, pues nosotros, ¿verdad? Como personas que trabajamos en ventas, somos profesionales. Sí. Tenemos que cerrar porque tenemos que comer, tenemos que proveer dinero para nuestra casa. Porque en or yo siempre digo que en, en orden... Para tú poder ayudar, tú tienes primero que ayudarte a ti, porque ¿cómo es que tú vas a dar sin tener nada para dar a cambio? Entonces, la, los cierres en las pentas son sumamente importantes para uno poder seguir subsistiendo, eh, sobreviviendo, y no solamente eso, sino mejor dicho, hacer este, una vida próspera porque todos y todas somos dignas de eso las personas que trabajan en bienes raíces como agentes de bienes raíces los que trabajan como agentes de seguro de vida como networkers todos necesitamos aprender más de esta habilidad y bueno yo quisiera que tú me digas que, cuál es tu eh, estrategia de cierre favorito eh, cuál te gusta más eh, y también este, ¿cuántos tipos de cierres existen o tú conoces?
1: Bueno, realmente tipos de cierres hay muchos. Tú puedes cerrar una venta a través de una página directa sin tener contacto con el cliente y recargas todo, toda esa responsabilidad a tu página de ventas y vendes de forma automática. También está que pueda cerrar a través de WhatsApp, por videollamada, por Zoom, a través de diferentes métodos y estrategias. Pero a mí me encanta mucho este cierre humano en donde tú hablas con el cliente y conoces cuál es su razón, cuál es su por qué. ¿Por qué quieres ser parte de tu producto o servicio? ¿Qué es lo que más le llama la atención? Y e implementar esta coherencia en nuestras ventas de ofrecer algo que realmente mi cliente necesite y no hablarlo desde mi necesidad como vendedor de que necesito yo vender. Porque cuando mi cliente nota que yo estoy mucho más interesado o interesada en ayudarlo, se convierte en algo mucho más lindo a lo que realmente es el significado de la venta. Que la venta es poder solucionar el problema de alguien más, es sencillo. Todo el tiempo estamos vendiendo, además, y creo que hay muchas personas que se trocan aquí con este término de ventas y tú les dices, eh, necesitas vender, ese es nuestro negocio, y se asustan. Pero realmente es que las ventas es una profesión que puedes ir aprendiendo con el tiempo. Además, todo el tiempo vendemos cuando le dices a tu familia hoy no quiero hacer este almuerzo, quiero hacer este otro por esta razón. Ahí ya estás vendiendo una idea. Te vendes cuando vas a una entrevista de trabajo y necesitas que te contraten. Ahí te estás vendiendo todo el tiempo. Vendemos las los multimillonarios de, del mundo. Son grandes vendedores en su mayoría. Entonces, siento que hay que también quitar un poco como este telón que hemos tenido en relación a las ventas y arriesgarnos a hacerlo. Fórmulas hay muchas. Creo que todas las personas vibramos con formas distintas de hacer cierres. A mí me encanta enviar texto y audio. Me encanta enviar imágenes en donde el cliente vea cuál es el resultado final de lo que va a adquirir. Me gusta mucho preguntar, como que el cliente me cuente un poquito, ¿tienes familia? ¿No tienes familia? ¿Cuál es la razón por la que realmente quieres hacer esto? ¿Por qué te llama la atención emprender? Y conocer un poquito el detrás de cámaras, que al final se vuelve como esta sintonía con tu audiencia y esa otra persona dice, ¿qué cercano te siento? Esto es lo que yo estaba buscando. Siempre pues enfocado en poder ayudar, a nuestra audiencia, entonces ese tipo de cierres me gustan mucho, ya pues dependiendo como de las estrategias, también está la estrategia de lanzamiento que funciona súper bien y haces muy buenos cierres a través de la cual pues ofreces una clase gratuita aportas valor y luego pues ya haces cierres, pero realmente me gusta mucho ese uno a uno
0: Sí, a ti te gusta conectar con tus clientes que es muy bonito es. Sí, y, y lo bueno es eh, la palabra ayudar Ayudar, ¿verdad? Este, sabes que, te quiero hacer una pregunta, porque como tú sabes, nosotros tenemos que, que cerrar, como bien dije, para nosotros poder eh, subsistir, tener dinero, vivir mejor y para poder tener y dar a los demás. Hay, hay que hacer cierres, esto es algo que los profesionales de en ventas tenemos que hacer. Y, pero muchas veces nosotros nos enfocamos en los cierres porque, porque tenemos cargas, ¿verdad? tenemos que mantener a nuestra familia y entonces, aunque nosotros queremos ayudar a los demás, porque hay, hay eh, vamos a ser honestos, hay personas que trabajan en ventas que no son íntegras, que en verdad eh, son personas que quieren solamente... Eh, hacer un cierre y sin importarle el cliente, pero hay otras personas como nosotras que sí nos importa ayudar a los demás, pero algunas veces porque te, tenemos que, ¿verdad? Conseguir dinero para la casa porque somos los, las que proveemos para nuestras familias, el, el tema de hacer cierres también está muy presente en nuestras mentes y algunas veces toma prioridad sobre la, ayudar. A la, al cliente o no sabemos cómo este, ponerle un balance, ¿verdad? Digámoslo así. Eh, entonces, mi pregunta para ti es, cuando esto pasa, cuando las personas estamos tan preocupadas por tener ese cierre porque tenemos que al tener una cuota y, ten, y somos los proveedores de nuestras familias, ¿cómo es que una persona puede poner en prioridad el cliente, porque al cliente eso es lo que le gusta, que, que uno vea que, que ellos vean que uno para uno, ellos son la prioridad, ¿verdad?
1: Uh -huh. Yo pienso que hay que cambiar la percepción desde, desde qué punto de vista ves tu negocio porque hay algo que cala mucho en mí y es yo siempre, las personas normalmente creen que necesitan solucionar algo para poder tener paz pero resulta que yo necesito tener paz para que eso afuera se solucione. Es distinta mi perspectiva frente a lo que estoy haciendo. Y esto yo lo viví muy de cerca hace muy poco. Alguien del equipo menciona exactamente eso que tú compartes de tuve que irme a vivir a otro país. Lo último que tenía lo invertí en este entrenamiento y necesito vender, necesito, es mi necesidad, porque mi familia depende de esto. Y yo le dije, no trabajes desde la necesidad, trabaja de verdad desde el corazón, haz tu parte y entonces todo allá afuera se va a ver materializado de una forma distinta. Todo lo que empiezas a hacer, mira más, y yo he descubierto que en este negocio, y yo sé que esto lo han escuchado ustedes muchas veces tal vez, de que el 80% de tu negocio es mentalidad y el 20% es estrategia. Yo diría que el 90% es mentalidad y un 10% es la estrategia. Cuando aquí en tu mente está todo claro, está tranquilo, tu mente te ayuda, te dice tú puedes, este es el camino, síguelo intentando, vas bien. De pronto lo hiciste de una forma distinta, pero eso no quiere decir que no lo estés haciendo bien. Y cuando tu mente la tienes más en una forma de aliada que de enemiga, por decirlo así, todo empieza a fluir muchísimo mejor porque los seres humanos somos mente, corazón y luego eso sale. Las situaciones que nosotros vivimos hoy no es lo que estamos manifestando hoy, es lo que ya hace algún tiempo llegó a nuestro pensamiento, luego sentimos esa emoción y eso es lo que se ve manifestado. Entonces, para poder cambiar esa óptica necesito empezar a cambiar el pensamiento. ¿Cuál es mi relación con las ventas? ¿Lo estoy haciendo desde la necesidad o lo hago de verdad desde esta posición bonita de querer ayudar al otro, de poderle brindar lo mejor al otro? Y tener como esta tranquilidad más y de yo estoy haciendo mi parte, suelto y confío. Estoy haciendo mi parte porque esto es lo que me gusta, porque quiero ayudar y suelto y confío. Y en ese momento es en donde los resultados aparecen como una consecuencia de todo ese trabajo primero interior que has hecho y luego ese buen trabajo que se ve reflejado afuera. Yo no puedo pretender hacer un cierre de ventas o querer ayudar al otro cuando yo estoy mal. No puedo pretender ayudar al otro cuando desde mi posición quiero que esta persona... Me venda. Alguien en algún momento me dijo, ocurre que entre más persigues el dinero, el dinero más se aleja. Y eso para mí no tenía sentido. Decía, ¿cómo puede ser posible esto? Y fíjate que sí funciona así. Cuando tu interés solo está puesto en el signo pesos, en la venta, las personas es como si sintieran esto. Es como cuando tú vas al médico y y le, el doctor te abre tal vez su catálogo y te dice, aquí tienes una ventana de medicamentos, dime qué quieres comprar, eh, ¿cuáles pastillas me vas a comprar? Mira todas estas que están acá, estas tienen tal receta, estas son blancas, estas son amarillas. Tú dices, pero todavía no me has preguntado qué me duele, qué me pasa, cómo me siento, o sea que esta persona solo me quiere vender. Lo mismo pasa con nuestros clientes. Cómo nos preocupamos primero por ellos, por saber cuál es su óptica, qué quieren, qué desean, cuál es su sueño, cuál es su frustración. Y luego sí paso a poder resolver su problema. Porque hasta que no encuentro o no sé cuál es el problema de mi audiencia, no lo voy a poder resolver. Y ese es el mayor problema de los vendedores, que nos enfocamos tanto en nuestro producto en lo que tiene, en el precio, en las características y en los beneficios, que se nos termina olvidando esta gran parte eh, del sentir, de lo que realmente puede hacer mi producto en la vida de mi cliente. Entonces, Silvia, eh, lo que tú me estás
0: diciendo es que yo tengo que olvidarme de mi necesidad y pensar más en la necesidad de mi cliente o de mi prospecto.
1: Sobre todo, no trabajarlo desde la necesidad, no trabajarlo desde la necesidad, trabajarlo desde tu emoción de hago esto porque quiero ayudar al otro, qué bonito se siente que esta persona pueda decir esto era lo que yo estaba buscando, porque qué incómodo se siente cuando esa persona luego te dice esto no era lo que yo necesitaba, porque yo quería otra cosa y ahí empiezan las devoluciones y es otra cosa pero, pero sí, trabajarlo no desde la necesidad, sino desde esta experiencia bonita de querer ayudar al otro.
0: Entonces, yo tengo que trabajar en mí, ¿verdad? Sí, esa es, ese es el tipo de pensamiento que yo tengo. Entonces, para yo trabajar en mí eh, y poder ayudar a los demás y lograr hacer un cierre, porque el cierre viene automático, inmediatamente tú ayudas a los demás. Yo tengo que, eh, es, digamos, leer la Biblia o leer libros de, sobre controlar las emociones, o eh, trabajar primero en mis finanzas. Eh, ese tipo de cosas es que tú recomiendas que una persona haga primero, ¿verdad? Antes de sí. em empezar en las ventas. O puede empezar a hacer ventas y, y trabajar en, en su proceso al mismo tiempo.
1: Sí, claro que puede empezar a hacer ventas y ir ajustando su proceso, y es totalmente válido. Cuando yo empecé tenía ventas, pero no eran las ventas que yo quería. Y veía cómo otros vendían mucho más que yo, haciendo lo mismo que yo. Entonces empecé a cuestionarme, porque lo que ocurre más y también es que muchas veces no tenemos el resultado que queremos y nos acostumbramos a esa imagen. Y decimos, algún día va a llegar, yo me acostumbro a esto porque esto es cómodo, pero necesitamos incomodarnos para poder crecer. Porque solo cuando realmente sentimos incomodidad, estamos creciendo. Eh, a partir de ahí, yo creo que todo, todo empieza con conocerte primero a ti. Entonces, ¿qué está pasando? La estrategia está bien, pero ¿qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué me repito todo el tiempo? ¿Cuál es mi creencia en relación al dinero? ¿Qué, qué siento yo cuando vendo? ¿Qué pasa por mi cabeza cada vez que no logro algo? Siento que es muy difícil porque eso primero se tiene que solucionar aquí para que mi emoción sea otra, totalmente distinta cuando ya esté en la acción. Entonces empiezas a investigar, ok, esto es lo que me está impidiendo, es como un bloqueo. Es como que hasta que no solucionas eso, el trancón no, no puede fluir, no pasa. Porque es necesario que primero entiendas cómo funciona todo lo que nosotros vemos afuera y nuestra realidad, porque todo se crea primero acá. Entonces, yo no puedo salir a vender y decir, es que este mes quiero facturar 10 mil dólares, pero en mi mente todo el tiempo estoy diciendo, es muy difícil. No, vale mm -hmm. vale 10 mil dólares? Y es que todavía yo no he hecho ni siquiera mis primeros 100. Eh, eh, tú estás alucinando, eso es para otras personas, pero para ti no. Entonces, ¿cómo va a llegar ese proceso de venta? ¿Cómo voy a volver viral un video si cuando lo subo digo, bueno, aquí hice lo mejor que pude, vamos a ver cómo nos va, a ver si esto funciona? No, es cómo te empoderas y de verdad dices, esto es lo que va a funcionar porque esto es lo que yo quiero que pase, porque yo estoy haciendo que pase, hago mi parte, entrego y confío. Siempre trabajándolo desde esa óptica de primero tengo paz para que allá todo se solucione y no es primero soluciono eso para poder tener paz. Entonces trabajar también en esa parte, yo antes por ejemplo nunca leía, no tenía tiempo y empecé a encontrar en los libros estos grandes maestros que te enseñan y te llevan hacia lo que quieres lograr y, y me gusta mucho leer hoy, siento que gran parte de lo que hoy soy se lo debo mucho a los libros y a todo lo que he podido interiorizar en mí. Otra cosa muy importante más y son nuestros hábitos, cómo los empezamos a mejorar, cómo empiezo a despertarme un poquito más temprano, a dedicarme tiempo a mí, a ejercitarme, a moverme, eh, a leer, a tener un momento de conexión con Dios, con la Virgen, con las estrellas, con el universo, con lo que sea que creas, con eso que hay superior, que sabes que existe y cómo le entregas tu día y tienes una intención, pero ocurre que hay personas que se despiertan y esperan a ver qué pasa en el día. Entonces, no debería ser así, no deberíamos vivir un día más, es un día menos. ¿Y cómo lo quieres vivir? Entonces, bajo esa premisa, siempre mantén una intención ¿Cuál es mi intención para este día? Vivir en paz, vivir en alegría. Hoy quiero esto, hoy quiero esto para mí. Porque cuando tienes claro también qué es eso que quieres, sabes hacia dónde te puedes ir. Tu corazón te dirige hacia esto es lo que quiero, ¿qué tengo que hacer para lograr eso? Y trabajas en base a eso. Pero cuando no tengo claro esto, cuando no sé qué es lo que quiero, es muy difícil porque todo me va a servir. Es como cuando tú coges un bus sin ninguna dirección, vamos a ver a dónde nos lleva esto, en dónde me bajo, será que aquí estará bien, será que más adelante, y entra la confusión también en nuestra vida, entonces eh, yo les recomiendo un montón, que puedan leer, que hagan una introspección, un análisis de cuál es mi punto de partida, en dónde estoy hoy, y a dónde quiero llegar, y qué necesito para poderme convertir en eso, pero no que necesito en dinero, ni en estrategia, sino que necesito modificar en mí, porque uno siempre espera, que se solucione allá afuera. Uno siempre espera que la otra persona cambie. Uno siempre espera que el resultado venga de afuera, pero necesita venir primero de acá para que eso afuera pueda ser totalmente distinto.
0: Ah, entonces lo que tú me acabas de decir, Silvia, es que hay una eh, preparación para las, para las ventas y para los cierres, que es el trabajar en ti mismo. Ahora, yo quisiera que habláramos de estos ganchos, porque es, ya que trabajamos en nosotros y que sabemos que tenemos que trabajar desde el corazón ayudando a los demás y que, por ende, eh, los, de, las personas van a llegar a tu vida para que tú la puedas a, ayudar. Entonces, ¿cuáles son esos ganchos? Porque no es que la persona va a venir a ti y tú le va a decir, bueno, mira, Silvia o más, este, yo quiero comprar esto, así que dame el link y yo te lo compro. Aunque tú quieras ayudar a las personas, las personas aún necesitan pues ese, el, el, el por qué deben de comprarte a ti y qué es lo que deben estar comprando, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos ganchos que tú utilizas para poder ayudar a las personas a tomar la decisión de que de si ellos necesitan el X producto o X servicio, este producto o servicio que tú tienes es la mejor
1: calidad? A mí me encanta mucho la reciprocidad porque siento que entre más información de ayuda brindas, esa persona va a sentir tanto agradecimiento a ti que va a querer ser parte de algo más. Pero también me encanta este gatillo mental de urgencia, en donde tú le dices a tu cliente, esta oferta solo está disponible por esta cantidad de tiempo. O que, por ejemplo, cuando agendas un Zoom, hay personas que dicen, bueno, me dejas saber cuándo tienes tiempo para verte conmigo no, yo necesito decirle a mi cliente te parece bien si nos vemos hoy a las 6 de la tarde, el cliente ya te va a decir no, a las seis no, mejor a las 7 pero te va a concretar una fecha, no dejemos al aire, siempre hay que ser muy concretos con esas, esos cierres que nosotros queremos tener, y otra cosa que me encanta es la escasez, pasa algo y es que tú tal vez vas a un centro comercial y hay muchos restaurantes y tú ves un restaurante muy lleno y otros dos vacíos. Normalmente uno entra al restaurante lleno. ¿Por qué? Porque uno dice, como está lleno, ahí la comida es más rica, eh, está lleno por algo, debe ser muy bueno. Y los otros dos que están vacíos deben ser muy malos. Las personas siempre queremos ser parte de algo. Entonces es como yo lo vuelvo algo exclusivo, algo VIP, algo en donde solamente tienen acceso cierto tipo de personas okay. y las personas siempre vamos a querer eso como quiero ser parte de algo en donde muchas personas son partes, pero cómo lo vuelvo escaso cómo hago que no todo el mundo tenga acceso a eso que solamente pueden tener si hacen parte de mi producto o servicio es como lo que más me gusta en el cierre para poderlo trabajar como gatillos mentales
0: chévere y ¿cuál prefieres eh, para poder hablar con tus prospectos ¿Telegram
1: o WhatsApp? ¿Y por qué? WhatsApp. Me gusta mucho WhatsApp porque Telegram tiene una tasa de apertura muy bajita. Eh, tú tienes un canal de 5,000 suscriptores y una tasa de apertura de tus mensajes de 800, mil personas. Porque todavía no se vuelve costumbre en la humanidad utilizar Telegram. De hecho, hay personas que ni tienen Telegram, ni saben que existe Telegram y no ven como ninguna eh, urgencia descargarlo porque usan WhatsApp. Entonces, WhatsApp, que es la eh, plataforma uno en conversaciones, pues tiene mucha más probabilidad porque todo el tiempo vemos WhatsApp. Creo que hay muy pocas personas que pase un día en el que no revisen su celular o su mensaje o su WhatsApp. Entonces, es, tiene, tengo muchas más posibilidades de que mi audiencia vea ese mensaje que yo quiero dejarle a través de WhatsApp y no a través de, de Telegram.
0: No, y que WhatsApp también es increíble para hacer cierres, ¿verdad? Porque tiene muchas herramientas. Así es, así es. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa falta por preguntarte sobre hacer cierres?
1: no, realmente es que conozcan su producto, creo que todo parte de ahí, si no sabes qué vendes es muy difícil vendérselo a alguien y que además de eso primero te lo compres tú que sea un producto que tú digas este producto yo se lo vendería a mi mamá este producto a la persona que más amo se lo vendería porque cuando estás desde esa percepción de esto es algo que vale realmente la pena te lo crees a ti mismo Sabes que funciona y se lo puedes vender entonces a alguien más. Pero si no crees en tu producto va a ser muy difícil. Además de esto, que manejen todas las redes sociales. Creo que no nos podemos casar solo con una o con dos. Hagan diferentes pruebas. En los negocios digitales más y sí, funciona muy bien iterar, probar diferentes cosas. Uh -huh. eh, hoy tal vez esta estrategia no me funcionó, pero la próxima semana voy a probar otra hasta que llega un punto en donde ya la estrategia funciona muy bien para ti. A todos no nos funciona lo mismo, fíjate. Hay personas a las que les funciona muy bien Facebook, a mí no me funciona muy bien, y me voy a otra red social y empiezo a probar, ah, ok, a esta persona no le funcionó TikTok, pero a mí sí. Y descubres es lo que a ti te funciona. Cuando conoces la estrategia general, ya la puedes adaptar a cómo puedo hacer pequeños cambios para hacerlo funcionar para mí. Sí. ¿A ti te
0: funciona mejor
1: YouTube o Instagram? YouTube, YouTube. funciona mucho mejor para mí. Sí. Porque sí. la gente de YouTube, como lo mencioné anteriormente, está en búsqueda de información. Sí. En Instagram las personas están buscando entretenerse. Es una muy buena red social con una muy buena calidad de audiencia pero las personas o el tráfico que viene de YouTube es un tráfico mucho más caliente porque ya han visto algún video tuyo donde has enseñado algo, a diferencia de Instagram en donde tal vez todavía quedan algunas dudas de si tienes un producto propio, de si vendes algo de alguien más, eh, qué es específicamente lo que vendes, aun cuando uno es específico, entonces por eso me gusta más YouTube. Y, bueno, ¿cómo la persona pueden, entonces, comunicarse
0: contigo? Por si quieren, pues, eh, que tú les des mentoría sobre ventas y cierres
1: de ventas. Gracias, mi Masi. En Instagram estoy como Silvia Juliana Triana, igual en TikTok, igual en YouTube como Silvia Triana. Y en, esos, eh, en esas redes sociales van a encontrar el link de mi eh, WhatsApp o el contacto. Por ahí me pueden dejar un mensajito por DM para poder hablar con ustedes.
0: Perfecto, y ustedes saben, mi gente, entonces que en la descripción de este episodio, pues va a estar el Instagram y el YouTube de, de Silvia Triana. ¿Está bien el YouTube y el Instagram, Silvia? Sí. Excelente. Y bueno, pues entonces ustedes saben que a mí me pueden contactar también en Instagram como más y vecino. estoy también en Telegram, más y vecino. y ahora yo voy a poner mi WhatsApp también, voy a poner el link de mi WhatsApp, donde ahí pueden contactarme inmediatamente, yo les respondo, o, verdad, dentro de, de pocas horas, si no les puedo responder inmediatamente, ya porque estoy en un, un business meeting, etcétera pues, ya ustedes saben, por ahí me pueden también contactar por WhatsApp, y, y mi WhatsApp business. Eh, este... Sí, pero yo no te quiero dejar ir porque es que tú estás dando mucha información de valor y yo no quiero dejarte ir. Eh, vamos a hacer un poquito, hablar un poquito más eh, de cierre eh, sobre los beneficios, porque algo que a mí me ha costado entender, tú no puedes saber lo mucho que me ha costado entender, eh, es sobre dar los beneficios en vez de dar las cualidades. Como tú dijiste, sí tenemos que saber nuestros productos pero las personas no quieren saber eh, las características de un producto. Ellos quieren saber lo que los productos van a hacer por ellos, ¿verdad? Porque qué es tan difícil es. para nosotros, los vendedores aprender esto?
1: <risa> puede ser difícil por no conocer el producto y todo lo que puede hacer en la vida de otra persona. Porque más allá de revisar ¿Qué contiene el curso? ¿Cuántos módulos? Es como vas al módulo y dices, ok, este módulo enseña esa primera parte de cómo puedes mejorar tu autoestima, entonces es como yo le hago ver a mi cliente que va a salir de este curso con una óptica diferente de su ser, que va a aprender a hacer esto, que va a poder tener su propio emprendimiento, que va a poder tener su propia marca, que va a poder tener su propio negocio, que va a poder cumplir su sueño. Normalmente a las personas les gusta comprar algo que puedan materializar y yo lo puedo materializar algo tangible o algo intangible, algo intangible como un sueño, como una meta, como el anhelo de toda la vida de esa persona que quiso emprender o algo tangible cuando puedo hacer comparaciones de cómo cambia el estilo de vida de una persona, de cómo mejora el estilo de vida de alguien más. Entonces, hay que ver nuestro producto desde esta percepción de cómo va a salir mi cliente una vez haya estudiado mi curso. ¿Qué va a pasar en la vida de él? Hoy no sabe nada de crochet, pero cuando salga de este curso, él va a aprender a hacer qué tipo de cosas que va a salir a hacer allá afuera? Va a tener su propio negocio, su propia marca, va a poder cumplir su sueño, va a mejorar su calidad de vida, va a poder darle una mejor calidad de vida a su familia. Se va a sentir orgulloso de él mismo. Siento que cuando yo toco esa fibra de emocionalidad en mi cliente, puedo conectar mucho mejor. Por eso venderlo desde una óptica de es el beneficio final, es el resultado final, es lo que va a pasar. Así te vas a ver una vez hagas parte de nuestro producto, funciona mucho más que mencionar muchas características. Una persona no compra una crema dental porque tiene cloruro de sodio y no sé qué cosas y blanquea, y blanquea no sé cómo se llaman los componentes de la crema de dientes. Una persona compra una crema de dientes porque quiere sentirse segura al momento de hablar con otra persona, porque no quiere tener un mal aliento, porque quiere eh, sentirse tranquila. Una persona compra una crema de dientes porque necesita cuidar su salud bucal. Entonces, es como yo pongo este ejemplo comparativo, que es muy real y muy práctico, hacia mis productos digitales. ¿Por qué me quieren comprar un curso de jabones? ¿Por qué me quieren comprar un entrenamiento? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? Y llevarlo mucho más a esa emocionalidad.
0: Así es. Así es. Bueno, wow. Muchísimas gracias. Entonces, Silvia, por tanto tanta información. La verdad es que ahí tenemos que coger eh, un papel y lápiz y ver este podcast, este episodio de este podcast Emprendiendo en Redes, porque este, nos dio mucho para poner en práctica y seguir estudiando. Entonces, eh, yo quiero hacerte las últimas tres preguntas. Y la primera es, ¿qué libro estás leyendo y por qué?
1: Estoy leyendo El Llamado de María Magdalena. Eh, ¿Y por qué? Porque es un libro que habla del ser, eh, de las mujeres, de ese lado femenino que todas deberíamos tener, eh, porque he logrado descubrir que todo el tiempo había estado trabajando desde mi parte masculina, del hacer, hacer, voy, hago, hago muchas cosas, eh, te caíste, párate rápido, eh, te sientes triste, cambia la emoción, eh, y no, no funciona así. Es como con el libro he logrado entender que necesito sacar un poquito más a flote esta parte femenina en donde si me duele algo lo siento, en donde si me siento mal me quedo en ese dolor y lo atravieso porque solo cuando lo hacemos y lo sentimos se abre un gran portal hacia lo que necesitamos experimentar o cambiar en nuestras vidas. Entonces, estoy enamorada de ese libro. Se lo súper recomiendo. De hecho, va a ser algo de lo que vamos a estar hablando también en nuestras próximas clases de mentalidad para nuestro equipo VIP, porque ha sido un libro que ha abierto mucho más mi mentalidad hacia todo lo que tiene que ver con mi ser para poder crecer. Entonces, súper recomendado, se llama El llamado de María Magdalena. Wow, qué libro
0: más interesante, suena excelente. Extremadamente chulísimo porque tiene que ver con el ser y tiene que ver con Así tu es. mentalidad. Especialmente cuando tú estabas diciendo que tenemos que trabajar con nosotros mismos antes de, de poder trabajar con ayudar a los demás. Dime eh, si Silvia Triana es feliz ahora mismo.
1: Muy feliz. Todavía hay muchas cosas que son las piedritas en el zapato y los retos que se presentan cada día no crean que soy eh, una persona alejada de la realidad, eh, vivo una vida muy tranquila, llena de paz, en donde ya hoy controlo mucho más esas experiencias que no me gustan, todos los días vivo retos, desafíos, hay días que me quiero rendir, hay días en los que digo, no, esto ya no funcionó, por ahí no fue Silvia, eh, ¿Estás haciendo lo mismo? Eh, ¿Qué pasa? Porque no estás disfrutando? Incluso llega un punto en donde dices, ¿por qué ya no sientes ese mismo jueguito de antes? Pero quiero que sepan y que sepas tú que es algo que nos pasa a todos los emprendedores. Este camino del emprendimiento es muy solitario. Entonces, es como tú con tú, lo que vives cada día te lo cuentas a ti, pero también es súper importante aprender a controlar y canalizar nuestras emociones hacia lo que sentimos, y sobre todo nosotras las mujeres, cómo entendemos que no está mal sentirse mal, que no está mal que hoy no quieras hacer algo, que no está mal si hoy no quieres seguir la regla, que hoy no está mal si quieres echarte a un ladito de la organización que tenías. Y cómo te entiendes, aceptas que hoy no es un buen día, pero que seguro mañana va a ser mucho mejor, sin juzgarte por lo que está pasando afuera. Entonces, claro que todavía vivo muchos desafíos, pero me siento hoy mucho más feliz por lo que he podido construir, sobre todo por la libertad que me ha dado tener un negocio digital, porque créeme que los niños necesitan demasiado tiempo. Y esto que las personas dicen de es mejor tiempo de calidad que de cantidad, es una total mentira. Necesitan tiempo de cantidad y de calidad también,
0: también, porque
1: eso luego se va a ver reflejado en el comportamiento de ellos, en cómo viven cuando son adultos. Entonces yo me siento de verdad muy honrada de poder estar con ellos, de estar presente, de acompañarlos en sus tareas, hacer algo que antes no podía hacer. Y, wow. y es por lo que más feliz me siento hoy y por lo que más agradezco hoy
0: Qué bonito, me alegra mucho escuchar eso de ti y te felicito y bueno pues nuestra última pregunta es eh, si tuvieras que elegir algo eh, para dárselo a la comunidad puede ser algo tangible o intangible, ¿qué sería ese algo para poder mejorar la comunidad la comunidad latina sobre todo
1: les daría mentalidad todo lo que he aprendido de mis herramientas de mentalidad se las doy. Porque muchas veces creemos más y que es lo material. Cuando me sienta preparada lo hago. Cuando tenga una cámara lo hago. Cuando tenga un set tan lindo como el de Masi lo hago. Y no funciona así. Es como trabajas con lo que tienes hoy. Y vas avanzando sin importar cómo sea eso que tienes hoy. Entonces lo que... Si, me puse, si tengo que elegir en algo, elegiría darles todo lo que he aprendido para mejorar mi mentalidad, porque siento que es lo que más resultado les va a dar. Una persona que sabe controlar sus emociones, que tiene inteligencia emocional, uh -huh. tiene un mejor recorrido en el camino hacia tantos tropiezos que existen en la vida y no te caes tan fácil o si te caes te levantas de una mejor forma pero no te detienes hasta lograrlo. Entonces de mi parte sería eso. wow La verdad es que me encanta lo que acabas de decir y
0: es eh, muy importante que nosotros podamos eh, desarrollar mejor mentalidad y una mentalidad como yo digo, en, basada en los fundamentos principales, los valores principales de, de la Biblia. Y bueno, pues um, muchísimas gracias por responder a esta pregunta tan privada. Sí, muchísimas sí. gracias, eh, la verdad, por estar acá, por eh, decir sí, eh, voy a tu podcast, porque le has entregado mucho valor a este podcast, ha hecho que este podcast tenga aún, eh, pues, eh, digámoslo así, eh, mejor alcance eh, mejor eh, mejor contenido un contenido más eh, más lleno más completo y la verdad es que el tú estar acá ha puesto el podcast en una mejor posición y la verdad es que me encanta me encanta me ha encantado hablar contigo muy chulo gracias con todo el
1: amor del mundo más y que no sea la primera y última vez, sino que realmente nos podamos ver en muchas otras oportunidades. Gracias a ti por invitarme, gracias a todas las personas que nos escuchan o nos ven a través de este bonito comunicado. También lo compartiré en todas mis redes sociales para que muchas otras personas te conozcan y qué bonita esta labor que haces de invitar a otras personas y de aportar valor a tu comunidad. Súper agradecida contigo por esta bonita invitación.
0: Gracias, muchas gracias por tus palabras. La verdad es que me llegaba al corazón y se fue, sintió muy bonito. Y gracias por reconocer el escenario, el, el estudio, porque la
1: verdad es que ha dado trabajo. Hermoso <risa> está, hermosísimo.
0: Gracias, corazón. Bueno, a ustedes, muchísimas gracias por vernos nuevamente. Te quiero decir que estamos aquí para ti, tanto Silvia como yo, una servidora más, más y vecino y bueno pues eh, aquí en la descripción de este episodio están nuestros contactos que estamos dispuestas a responderte todas tus preguntas sobre cierres si sobre emprendimiento digital y en los comentarios también danos fuego déjanos saber qué te pareció este episodio y qué es lo que más te gustó de lo que dijo Silvia te queremos y hasta la próxima chao chao